0: Ranger, tudo bem com vocês? Hoje me empurraram essa abertura aqui, disseram que eu teria que abrir de qualquer forma, porque já que vamos falar hoje daí da graphic novel Ranger Slayer 1, né, então como eu faço review, né, eu sou a Ranger Slayer, então eu abro esse podcast, então bem-vindos todos, vamos hoje para essa leitura, na verdade um comentário dessa leitura maravilhoso e espero que vocês já tenham assistido o vídeo no canal, inclusive, e estejam aqui para um plus, né, uma conversa a mais, mais aprofundada. E agora, dessa vez, com aqui minha roda de amigos, Rafa e Fred. Olha aí,
1: lembrando que não é empurrar, é porque aqui no São de Comunas nós somos justos, não, não, nem eu nem Rafa teria capacidade de abrir um podcast falando de uma coisa sem ser você. Você é especialista <risos> aí na, nas Kimberles do, do multiverso, cara. Essa HQ é uma que, no momento que saiu, que eu peguei pra ler, eu estava contando os segundos pra gente se reunir aqui pra comentar, porque que HQ boa, né, cara? É assim, é nível Psychopath, é melhor até que Psychopath, eu achei que era difícil de bater, mas eu acho que, vou adiantar e falar que é minha HQ favorita de Power Ranger até a presente data, cara.
0: Eu acho que agora eu descobri, então, depois do que o Fred falou, por que que meu apelido é Kiki. Oi. É porque eu sou responsável pelas Kimberley do multiverso, não é isso? Kikimberly. Kikimberly. Ah, agora fez tudo, fez sentido, porque esse apelido não tem nada a ver com meu nome, que é Ana Luísa, não é mesmo?
2: Então, gente, como é que vocês estão nessa segunda-feira, se você está escutando o podcast aí na data de lançamento? Como todos já falaram, hoje nós iremos revisar Ranger Slayer 1, quadrinho esse que é muito importante para entender a próxima fase dos quadrinhos de Power Rangers, dar o pontapé inicial para outra minissérie que vai chegar, que a gente vai comentar no podcast de hoje. Mas antes de começar tudo aqui... Queria passar para avisar que a caixa postal do Megapower Brasil está de volta. Sim. Onde você pode mandar sua cartinha física, sua fanfic, seu desenho. Presentinhos. Isso, só não manda bomba. Eu sempre falo isso é no nem canal. Nem antrax. Não manda, é nem antrax não manda para gente, tá? Sim. Esse tipo de coisa, porque senão acaba o Megapower Brasil.
1: Lembre que a radiação enviada tem que ser radiação do bem, não pode ser radiação isso, real exatamente, também. exatamente,
2: Fred. Então, gente, vai estar aqui na descrição do podcast, mas para quem não vai abrir pelo site, quem vai escutar apenas no seu agregador favorito, é caixa postal 40 4040, o CEP é 41 83 972 Salvador Bahia. Então é super fácil para você enviar sua cartinha física aqui para o Mega Power Brasil. Segundo o aviso, o Mega Power agora está na Twitch. Sim. Nós temos um canal na Twitch, onde muito em tô breve feliz, nós teremos feliz. aí gameplay de jogos de Power Rangers. Vamos fazer lives aí de bate-papo, comentar uma notícia grande pelo Twitch, né? Ou pela Twitch, não sei se fala no feminino ou no masculino, não sei ainda. Porque ainda estou me ambientando com essa nova plataforma, mas sigam lá. Twitch.tv
1: megapowerbrasil né Fred? Exatamente, em breve aí... Organizaremos um torneio para eu chutar a bunda de cada um de vocês oh, que quer jogar Battle for the Grid comigo, Meu porque Deus. eu estou me coçando pra jogar isso com vocês, ouvintes, cara. Porque isso é um jogão e vai ser muito bom. É, não é televisionar porque não é TV, né? Mas transmitir isso pra, pras massas da internet. Inclusive, a personagem Rainer Slayer só pode ser jogada por Ana nas nossas gameplays. Ninguém pode Verdade. usar mais, tá?
2: Está reservado <risos> pra ela. Ninguém pode usar essa personagem. Mas chega de enrolação,
1: vamos para aquele momento onde chegam as cartinhas virtuais, né Fred? Sim, nós já falamos das cartas físicas, agora é o recanto das cartas eletrônicas. Então vamos, porque hoje tem muita coisa legal para a gente comentar. Bora. Essa semana... A radiação verde aqui da, da nossa sessão de cartas é, é uma radiação verde necromântica. Como assim, cara? Porque estamos falando de um, de um universo. Estamos no universo sem moeda, você não se, se ligou ainda. Hoje, aqui, a nossa, nossa sala de radiação é toda quebrada, porque a gente está universo sem moeda. E o que tá entrando de coisa verde aqui. É a necromancia da Rita Fantasma, cara. Então a gente viajou no
2: nosso centro de comando e estamos no universo de sem moeda protegidos aí, mas tá entrando radiação desse universo. Mas calma que não vai acontecer nada, tá? Mas as cartinhas protegeram a gente. Ah, ótimo. Graças às ordens que não está aqui, mas está olhando pela gente, né? <risos> então, Fred, vamos ler as cartinhas de hoje. Gente, claro. muito obrigado pelo feedback positivo do último centro de comando. Necessary Evil, o Veredito. Mais uma saga que a gente revisou aqui. No centro de comando, estamos contentos, né, Fred? Revisamos todas aí. A gente voltou em Chetra de Grid que a gente não tinha revisado, porque não tinha podcast na época. Revisamos Beyond the Grid e finalizamos Necessary
1: Evil. Aliás, eu tô muito feliz. Isso é uma coisa que entra aí. Momentos que eu fico feliz de verdade, genuinamente, cara. Ver como o centro de comando já cobriu tudo que os quadrinhos podem oferecer, né, cara? Porque acaba que. É o que eu sempre falo, cara. Os quadrinhos eles merecem toda a atenção do mundo. Tanto os quadrinhos quanto o universo expandido de forma geral. E o centro de comando tá cobrindo tudo. Tudo! A gente tem desde a edição zero até o talo, até onde a gente tem até agora. Eu tô muito feliz, cara.
2: Tá vendo aí? E vamos continuar, né, Fred? Obviamente, é né? Então vamos lá para o e-mail de hoje, que é do Centro de Comando 60, que foi o passado. Sim. Que histórias incríveis! Vamos lá! Boa! Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos e sou de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, um abraço pra galera do Rio Grande do Sul. Um abraço. Bom, eu sou nascido e criado na era da manchete, então esse universo mágico do tokusatsu já está no sangue. Ele deixou uma risada. Eu era um mega fã na adolescência de Power Rangers, assisti fielmente de Mighty Morphin até Galáxia Perdida. Dessa época eu fiquei alucinado quando o TJ virou o Ranger Vermelho em Turbo. A partir daquele momento
1: nas brincadeiras, eu também podia ser o Ranger Vermelho. Olha aí. TJ, né? TJ é... É tudo que você precisa num Ranger, cara. Ele é representatividade, ele é um bom líder,
2: ele é, é tudo, O cara. melhor vermelho é tudo, cara. Entretanto, fiquei bem chateado que foi a saga de onde os Rangers foram derrotados e saíram fugidos, né? Porque tudo termina dando o pontapé inicial para Power Rangers no espaço. Vamos lá. Confesso que estava meio afastado nesses últimos anos e estava consumindo apenas animes. O que me trouxe de volta a este universo foi a descoberta do filme Space Squad que para quem não sabe, já comentou aqui no Twitter de comando, é uma série de filmes lá do Japão, gente, que dá uma revitalizada nos Metal Heroes, que é uma franquia muito famosa de tokusatsu dos anos 80 e 90. Temos que fazer esse comando disso, inclusive. Tá Sim, anotado. com certeza. Ele bota assim, ó, Fred. Fiquei alucinado com o Gavan e aquela trilha magnífica dele. Logicamente, eu fui atrás daqueles filmes dos Metal Hero Next Generations, do Charivan e do Shider
1: que são maravilhosos. Comentário Do mesmo. Charivan, o do Charivan então, Nossa, é, é, é excelente, bom. é muito bom, é muito bom.
2: Então, meus amigos, aquela nostalgia pro Power Rangers voltou. Como estava perdido nessas temporadas, resolvi começar assistindo SPD, influenciado pelo Space Squad, e
1: gostei bastante da temporada. Tá vendo? SPD tem esse poder, né, Fred? E é interessante porque a gente tem, por exemplo, ele ficou influenciado por né, a aparição de Deca Ranger em, em Space Squad. E as duas histórias, né, as duas séries, né, tanto Deca Ranger quanto SPD, elas são muito boas à sua maneira, né? Porque... Exatamente. Exatamente porque SPD ele vai pra uma outra linha completamente diferente, SPD a tem o Esquadrão A, SPD tem Kron, tem, tem tudo sabe, é, é outra pegada, são só as mesmas roupas, mas é são duas histórias muito boas que não tem relação nenhuma com a outra com certeza, e gostei
2: que você começou por SPD, esse Sim. retorno, na verdade, depois procura aí outras séries, outras temporadas, na verdade, na mesma pegada, tipo RPM e Beast Morphers. Dica aí do Centro de Comando. E ele termina o seguinte, achei vocês do Mega Power pelo Twitter nessa quarentena e logo em seguida descobri o podcast e, meus amigos, essa edição 60 mexeu comigo, desconhecia <risos> completamente essas histórias dos quadrinhos e achei um máximo. Com certeza vou atrás desses quadrinhos para me atualizar. Parabéns pelo trabalho de vocês, continuem assim, ganharam mais um seguidor e um ouvinte assíduo do podcast,
1: atenciosamente, Eduardo dos Santos. Olha aí, Fred. Cara, que maneiro, o Eduardo, agora que você terminou o e-mail, eu lembrei dele, ele veio, ele comentou no último podcast mesmo, né, pedindo aí um, uma guia, né, pra ver o que, onde é que eu pego nesses quadrinhos, não tô entendendo nada, e aí, claro, o Megapower Brasil sempre está, sempre está engatilhado isso aqui, todos os membros têm isso engatilhado, que é o nosso guia. Dos quadrinhos, né? Muito bem montado aí pelo Rafa, ficou lá tudo organizadinho, já está atualizado ao máximo, então os eventos de Rangers Slayer já estão lá compreendidos. Exatamente. E pra todo mundo que, que tá começando nisso, se você que tá ouvindo a gente aí, que já é velho de guerra aqui, é, tá junto com a gente nessa loucura toda, mas tem aquele amigo que quer começar, é só ir lá no site, pegar o guia e mandar pra essa pessoa, porque não tem como errar seguindo o guia. Tá facinho, gente, tem tudo, a gente explica o cânone, a
2: ordem, quando foi lançado os quadrinhos, tem link de review, tem tudo separado. E o melhor é. de tudo, tá levinho, não vai travar em seu navegador, fica tranquilo. Verdade. Vamos para o próximo e-mail, esse é um pouquinho grande, mas é um e-mail de uma pessoa que é conhecida aqui no Centro de Comando, porque ele já apareceu e ficou um tempão sem, sem aparecer, que é o Antonino Botelho Filho. Antônio, grande Antonino, cara. Ele é referente ao centro de comando anterior e é esse,
1: quer dizer que o cara ele veio do futuro e já ouviu esse podcast inclusive, sabe? Tipo... É o fuso, né? Porque é. o Antonino tá, tá fora, né? O fuso horário é diferente, pegou um jet lag. Então e... vamos lá. lá. <risos> Olá meus
2: amigos e emissários da Rede de mofagem, aqui é o Antonino, seu amigão dos Estados Unidos e originalmente da Galileia, Minas Gerais. Caraca, peraí, 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 peraí. Aí, pera aí. Ele, calma aí,
1: peraí. Aí. Ele é de um lugar chamado Galileia? É, em Minas Gerais, cara. Caraca, que... eu não sabia que tinha um lugar em Minas chamado Galileia. É um nome maneiríssimo, né, cara? nome aí, receba. <risos> e deixou maneiro. um parabéns pra você, viu, papai? E deixou aqui, viu? Oh, muito obrigado ao nosso amigo Galileu.
2: aí. Muito <risos> obrigado pelos parabéns, cara. Ele botou a risadinha, sorry pela Bíblia. Vai scrollar mais do que três ou quatro vezes. Deixa eu ver aqui. Uma. Isso é uma Bíblia de duas. respeito, hein? Pronto, duas. duas calma, rapaz, calma, calma. <risos> No episódio 60, vocês estavam conversando sobre quando o trio do Stone Canyon entra para a equipe e brincam que o segundo em comando era Kimberly. Mas o Steve Cardenas falou no painel da Boom Studios, na San Diego Comic Con at Home, ele falou que o Rock uhum. nunca entrou pensando que ele ia ser o líder, porque quando o Rock virou o Marimoth Vermelho, já tinha o Ranger Branco como líder. Igual a Ana Sim. falou, o Rock era só o Rock, exatamente, cara. É. É, isso já foi sido planejado desde o começo, porque o Tommy, o personagem do Tommy, ficou muito popular. E eles precisavam de um rosto conhecido pra levar a franquia à frente, né? Então, com a saída do Al John, que era o Jason, eles precisavam de alguém. E o Tommy era
1: a melhor escolha naquele momento, né? Sim, é, eu enfatizei isso no último podcast. Porque que acontece? Existe muita essa associação errada de que o vermelho automaticamente é o líder. E isso é, é, é uma das concepções mais equivocadas em Power Rangers, né? E a maior prova disso é justamente o Rock né, cara? Ele nunca entrou pra ser, pra ser líder. Se a gente tira o real líder dessa equipe, que era o Tommy, não é ele. Tipo, tem uma porrada de gente na frente dele. Então, assim, ser vermelho não dá liderança pra ninguém, cara.
2: Exatamente, e aí ele continua a frase é seguinte, ó, eu curti o arco do Necessary Evil mais do que Shattered Grid, uma parte que eu curti foi depois da transferência dos poderes e antes do Jason, Trini e Zack receberem os poderes Ômega. A Trini falou que era estranho não ter mais a conexão com a rede de mofagem. Sim, essa parte que é o background justamente que Sabans Gogol dá, né? De você ver como tudo foi construído. E eu acho bacana isso ter acontecido, porque agora a gente tem isso já pautado, já é oficial e acabou, entende? Já sabe como é que é a origem dos poderes
1: do Omega Rangers e como tudo começou. Então, Sabans Gogol tá de parabéns. E isso prova aí como você não pode ler só uma, quer dizer... Poder você pode, né? Mas não é aconselhável que você leia só Sabans Gogo ou só Marimorff em Power Ranger Tipo, você precisa de Sabans Gogo para ter aquele... O, ficar escorado emocionalmente nos personagens, né, cara? Sim, sim, sim. E aí ele falou assim, ó, Fred, uma parte que eu não entendi bem é se os
2: emissários sabem do passado e o futuro, como que o emissário azul não sabia da morte dele? Mas talvez eles são entidades que aceitam destino ou eles não sabem do futuro ou passado que eles não procuram. Então, eu pensei o seguinte, talvez ele soubesse, sabe, tipo, talvez ele soubesse ou soubesse de só, como posso dizer, flashes do acontecimento.
1: O que é que você acha, Fred? É justamente isso, a gente não sabe a extensão dos poderes Exato. dele ali, tipo, a gente não sabe se ele via só flashes ou se ele via coisas desordenadas. A gente não sabe se ele controlava para ver o próprio futuro. Porque às vezes o lance é que ele vê um futuro amplo, mas não o dele próprio. Até para evitar, sei lá, subir a cabeça e tudo mais. E tem esse lance, né, de seres superpoderosos que sabem do seu destino, mas eles sabem que, por exemplo, a morte dele seria o que engatilharia a derrota da Kia e a purificação de todos os ungidos. Então ele teve meio que deixar isso acontecer pro, pro fluxo das, das coisas acontecerem, sabe? É, não dá para saber a extensão ao máximo. Eu acredito que era mais o lance de ele não ver por completo. Assim. Foi o que eu pensei também. Ele chegou assim, ó. Tem uma pergunta para vocês. Na série de TV
2: tem alguma referência da conferência de paz depois da transferência de poder? Se não fez a referência, o arco Necessary Evil encaixa fácil na série de TV, porque depois da revelação dos Omega Rangers para os Morphin, que são Jason Trinizek, eles sabem que agora os três não estão na conferência. Então, Antônio, não tem menção à conferência, mas não é nada tão complexo. Acho que até porque, como naquela época não tinha essa ideia, eles falavam da conferência, que pode até futuramente ser utilizado no quadrinho como uma própria piada, como eles usam nos quadrinhos, sabe? Ah, a conferência de paz não é a conferência de paz. A gente sabe que são os Omega Rangers. Pode ser também,
1: tipo, uma coisa para encobrir a verdade. Exatamente. Porque a gente sabe que, por mais que agora os Marimorphins já saibam dos Omega Rangers e tudo mais... Em tese, isso era pra ser tipo segredo de estado, ninguém poderia saber. Então talvez seja uma informação que não possa ser explanada assim pros sete eventos, entendeu? Às vezes tem que ser um negócio meio... É, tem que ficar baixo. Então assim, pra galera, pros civis e pra todo mundo que não tá envolvido nesses eventos, conferência de paz. Mas no fundo a gente sabe que não. E é isso, e aí ele vai mais, o Antonino tá cheio de dúvida hoje, cheio de curiosidade
2: também. É que tem, é que tem tempo que ele não aparece é aqui, verdade, né? ele É verdade, ba bater aí a, a meta dele aí, que é mandar uma cartinha Sim, grande. Sim, tá certo, pô. O Ryan Parrott falou no podcast Ranger Danger, que pra ele, a Ranger Slayer é tipo o Cable de X-Men. Ela é tipo uma oh. anomalia no espaço-tempo, porque igual o Cable, ela já passou por mundos e tempos e sabe disso tudo. E sabe lá o que ela estava fazendo entre Beyond the Grid e quando a Grace chamou ela para ajudar. O que, que eu falei, cara?
1: Eu falei isso semana passada, cara. É justamente a gente não a gente não tem esse espaço ainda. Por mais que a gente esteja singrando aí né, em todo esse lance de Rangers Lay, Dragon New Dawn, tá vendo os eventos futuros a, a of Power Ranger. O dia que a Boom quiser soltar tipo uma, uma mensal da Range Slayer contando as aventuras nesse espaço, já tem a janela. Exatamente isso que eu fala. É, eles têm ali, tipo, todos esses acontecimentos que a gente não tem noção, e ela ainda dando dica do tipo, ah não, é, eu vi um monte de realidade, tipo, vai saber por onde essa mulher andou, saca? E ele falou assim, ó, o Ryan Parrott também disse que quando ele tava escrevendo
2: Necessary Evil, ele não sabia como ele ia fazer para acabar com os ungidos, porque eles eram tão poderosos. E aí a editora <risos> Daphna, editora-chefe é, da Boom, Lembrou ele do Solarix, que o Solarix absorve energia da rede de morfagem, e ele ficou tão feliz
1: que isso já existia e ficou bem mais fácil para ele terminar a história. Olha aí, Fred. Sim, e eu acho bacana isso, né, de você ter um cara que ele tá escrevendo o um negócio e isso é essa fala dele é a maior prova de que como os acontecimentos nos quadrinhos são orgânicos, né? Tipo, ele não criou uma saga inteira baseada em uma ideia de como essa saga ia terminar. Ele criou e ela foi se desenvolvendo, né, na cabeça dele ao decorrer das coisas. É uma jogada arriscada, né, porque pode gerar, tipo, barriga, pode gerar os caras, tipo, esticando o HQ pra ele tentar sair com alguma coisa. Mas o fato de ter tido um final tão legal e ter sido tão orgânico é muito incrível, né, cara? Sim,
2: e ele aí continua. Ele continua porque tem mais coisas que a gente comentou no podcast que ele adorou. Vamos ver. A batalha final da Trine contra a Kia não é só no lugar que a Kia matou o um emissário azul, mas também onde a Trine começou a amizade com a Kia. A gente, acho que foi o que comentei, ah, inclusive, ai, que caramba. ela estava sentada com a Kia naquele lugar e foi é onde verdade. a Kia contou a história do, dos pais dela, né? Acho que eu comentei isso no, no podcast. Essa batalha foi muito massa e sonho querendo ver uma animação igual o Fred falou. Eu também amei a profecia do Emissário Azul sobre a derrota daqui. Aquela passagem fantástica demais. É muito maneiro, muito cara. É muito maneiro. Eu acho aqui uma vilã muito forte. Porque, igual a Ana falou, ela sabe muito sobre os Rangers. Ela também ainda tem toda a sabedoria sobre os eventos de Shattered Grid E ela sabe muito mais do que qualquer outro vilão sobre a rede de mofagem. E também sobre os arcos dos mestres. Com certeza vai ter mais história dela. Eu queria ver ela fazer parte da Evil Alliance e a Evil Alliance introduzida ao mundo dos Rangers, que é aquele grupo
1: que aparece em Hyperforce, né, Fred? Tem que ver qual aliança Tendo do mal ele tá também, falando, né? é porque tem a aliança do mal ali da Astronema e tudo mais, e tem a de Hyperforce que no final acabou misturando tudo em Hyperforce, é. né, porque eles entram no... mas... é. Seria legal. É porque o lança que ela teria que fazer uma nova, né? Amei. O Danny é o Boba Fett dos Power Rangers e a Kia
2: é o Sinestro de Lanterna Verde. Ele adorou essa comparação que a gente fez aí dos personagens na edição passada. Sim. Eu também tô curioso como o Marimor Power Rangers Pink vai enca encaixar no canon e como o Jason vai de Omega Ranger para Zell, o Ranger Zell dourado. Eu quero a história do Jason entre Omega e Zell e também entre Zell e Turbo e Forever Head e Green Connection. Eu preciso das crônicas perdidas do Jason Lee Scott. Também preciso, cara. Jason The é né? E ia muito bom o negócio desse. Aí ele fala assim, trazendo a aliança do mal com a inclusão do espectro negro, dá pra amarrar uma história do Jason correndo atrás dessa aliança e foi assim que ele acabou onde ele tava no filme de Turbo, etc. O cara já tá até
1: teorizando aqui. Eu acho que é um material que vale a pena, viu? Eu queria muito ter histórias do Jason é, Free Agents, cara. aquele cara, que a gente nossa, vê justamente no, Ali no filme de Tubo Que tá ele com a Kimberly sem poder, sem nada Porque daria pra gente ter algo Na pegada de Soul of the Dragon Não nas partes que O, o Jason tá morfado, mas nas partes que ele tá Civil lutando, sabe? Imagina uma que inteira dele civil lutando Lutando contra monstro, cara. Que adorar isso aí, cara. Sei lá, tendo que fazer uma armadura improvisada, alguma coisa assim. Isso é muito maneiro.
2: Eu acho que a gente vai receber isso em breve, sabe, Fred? O material de Jason nesse período. Eu acho, porque o personagem tá em alta novamente, né? A Hasbro tá retrabalhando o personagem, então é muito provável. E aí ele falou o seguinte: nas histórias das capas do Demora, que é aquela história que a gente comentou no podcast passado. Que a gente precisa fazer um podcast só sobre isso, inclusive a também. A gente vai fazer, a gente vai fazer. <risos> os emissários não estavam reparando as realidades, eles só estavam passando para fazer uma inspeção. Na capa 40, o emissário vermelho fala o seguinte, devemos inspecionar toda a realidade em primeira mão, peça por peça. Eu não sei, é, acho que deu a entender, porque eu falei que eles estavam reparando, mas eu acho que é realmente é esse conceito, acho que o Antonino está correto, porque é justamente isso que ele fala. Eles estavam observando, e isso vem, é, a gente volta no questionamento, que os emissários eles não têm tantos poderes assim, eles são como aqueles seres da Marvel que só observam. Era isso que e eu não ia podem ter
1: É, exatamente. Caraca, a gente, a nossa, o nosso tá tá brabo, cara. Porque eu pensei exatamente isso. Quando tá você falou isso, eu falei, caraca, é o, é o maluco da Lua. É o Watcher maluco. E, e
2: acho que a gente tinha comentado isso também lá no passado. Não sei se foi no canal, porque quem fez essa comparação não foi nem eu no começo. Foi o Alexandre, lá do Mega Hero, que ele falou que os emissários são parecidos com esses personagens. Eles sim, meio sim. que só estão observando e inspe inspecionando. Tanto que eles não são tão fortes quanto a gente imagina. Belo achado aí, Antonino. E ele termina assim. Eu tô bem curioso sobre esse ser que matou o Emissário Vermelho. Eu acho que é isso que vai ser a história da HQ Power Rangers, com a história dos Omega Rangers. E eu tô bem animado pra ver o que vai rolar entre as equipes Morph e Omega. E por que a sinopse do próximo arco tá parecendo muito Hexagon,
1: com as duas equipes não concordando. Será? Que a gente vai ter que sair algo nos quadrinhos? Será? A gente cantou essa bola... Pelo menos podcast gente... já tem, né, Fred? <risos> não, e detalhe, nesse podcast a gente canta essa bola Ih, que daria rapaz. pra eles fazerem algo nos quadrinhos. Vamos ver, é né? É possível. Sobre o
2: episódio 61 que é esse de hoje, ele falou o seguinte... Não vou fazer spoiler, mas quero saber o que, é que vocês acham da Trini e Zeke nos trajes novos. E também, claro, o que acharam do novo look da Ranger Slayer. Calma que sua pergunta vai ser respondida... Na edição de hoje. Tá edição de hoje? Cara. Ele já mandou, já sabendo. Já, já sabia, pô. Amo vocês todos e tudo o que vocês fazem e é que o poder os proteja. Antonino, que inclusive aqui no hum. anexo botou o balãozinho com a fala do Emissário Vermelho pra gente dar uma olhada. Calma, cara. A gente confia muito em você. Bom, olhos atentos. Mas antes de... Antonino é olhos de águia, Exatamente. Cara. Né? Antonino é olhos de falcão... Falcosord. Exatamente falando em cartinha, gente, mais uma vez frisando aqui pra vocês, nós voltamos com a nossa caixa postal, né Freja? Cara, eu
1: acho, eu vou te falar aqui, eu acho isso maneiríssimo, porque a gente chegou nesse nível, cara, porque uma coisa é a gente chamar, ah, manda e-mails outra coisa é a gente ter uma caixa postal, cara, porque é sério, a gente cresceu eu, Rafa, Ana, a gente cresceu vendo TV em que eles falavam, mande sua cartinha para é pra cara. Caixa Postal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poder falar isso, chamar isso é, é maravilhoso, cara. Então, se você quiser dessa vez, não só mandar sua cartinha radioativa virtual, mas sim mandar sua cartinha radioativa física, você pode mandar pra Caixa Postal 4040 CEP 41830972, Salvador, Bahia. E nós receberemos, cara. Assim como, por exemplo, o nosso querido amigo Antonino, ele chegou a mandar uma carta radioativa física na antiga caixa postal. E agora vocês têm a oportunidade de mandar também. Mandem cartinhas, mandem fanfics, mandem desenhos,
2: mandem alguma lembrança que vocês... A caixa postal tá reativada A gente vai fazer vídeos nos stories também Mostrando o que vocês mandam pra gente Então, fiquem uhum. à vontade, beleza? E agora, Fred, tem o quê? Agora, agora tem o um massacre
1: Ali de e... Espectro lutando contra Ranger Com boneco de massa E Frankenstein de Lord Zed tem, tem a melhor HQ dos últimos tempos sendo revisada Então vamos
2: lá, porque hoje tem Ranger Slayer 1 Quadrinho esse aí que prepara para algo muito grande que vem por aí.
1: Bora! Uma coisa que é importante a gente já destacar assim, de cara no começo desse nosso bate-papo sobre Rangers Layer 1 é que pra você chegar nesse ponto da história você precisa estar mais do que em dia com os quadrinhos de Power Ranger não à toa, né? o nosso último centro de comando foi revisando aí justamente o final de Necessary Evil, que também marcou o final aí da de Sabans Gogô, e também desse grande arco de Marimorph em Power Ranger na edição 50. Né? Então o que acontece? Por que eu digo isso? Porque os eventos ali de Necessary Evil acabam com a Kimberly dos Sem Moedas, né? a, a então chamada Ranger Slayer, porque ela não gosta mais de ser chamada assim, passando pelo arco do mestre ali, que é aquele, aquele grande Stargate de Power Rangers e voltando, ela diz né, que vai voltar para a terra dela, que ela já não vai para lá um bom tempo. E no começo de Rangers Lê é exatamente isso. Parece que é coisa de segundos depois daquilo. Ela passou do portal e foi só o tempo de deitar na grama e começar a refletir aí sobre a vida, até que começa a grande treta principal ali que desemboca em toda a trama dessa HQ, né cara? É legal o Fred ressaltar isso de estar em dia
2: com as HQs, porque eu vi muita gente perguntando, muita gente em dúvida como assim a, a Randy Slay, ela não tava lá em Beyond the Grid? Então, gente é necessário ter lido realmente Necessary Evil, porque ela aparece nas edições finais, e também é interessante dar uma revisada se você só leu por alto Sabans Go, Go principalmente durante o arco Shadow Grid, que é o arco onde ela aparece, e um extra, um playzinho, é ler a história A Promise to Keep, que a gente já revisou aqui no, no Centro de Comando e também no canal. Acho que a Ana pode explicar um pouco mais de como é, estar inteirado nesse universo da Randy Slayer.
0: É isso, gente. É, pra quem não acompanhou os lançamentos, né, é, assim, conforme eles foram saindo e sendo lançados, literalmente, é, você agora tem a chance de a, acompanhar cronologicamente, né? É, a aparição né, A saída dela Do, do, do universo sem moeda, né, A procura pelo Lord Dracon é, Todas as aventuras que ela passou Durante esse período Que ela estava fora do universo dela Lá do sem moedas E agora o retorno dela Para o universo né, Que é onde ela nasceu né, A Kimberly daquele universo Então eu sugiro sinceramente Que vocês procurem é, todas essas histórias se interem porque é, eu tenho um palpite de que é, eles vão trabalhar bastante com essa personagem
1: ainda. Às vezes a pessoa fica meio assustada, né tipo, pô, mas eu vou ter que ler mais de 50 edições de coisa, né porque só Mary Moffat é 50, ainda tem a Promise to Keep, que é separado, ainda tem Gogô. A real é o seguinte, se você quiser, você pode até fazer uma versão mais enxuta dessa jornada e acompanhar só por onde a Ranger Slayer passou. Porque é possível também você fazer a ordem cronológica dela sem passar por tudo. Mas acaba que é mais complicado do que... Mais complicado e, e menos gostoso, né? De você aproveitar do que com tudo. Porque com tudo aí você entende as motivações, você vai entender uma porrada de referência que aparece e você não arrisca ter perdido qualquer coisa importante. Porque quando a gente fala que tem que estar tá em dia com os quadrinhos, tem que estar tá em dia mesmo, né, cara? Porque o grande lance é que se você perdeu ou deixou passar qualquer uma dessas sagas principais, né tanto Shared Grid quanto Beyond the Grid, você acaba deixando coisas passar. Né? Por exemplo, como toda essa galera tá viva depois de do Draco ter passado a faca em todo mundo lá em Shared Grid, né? A gente sabe que o universo foi resetado. E isso é uma das coisas que eu vi mais a galera com dúvida, eu não sei se vocês sentiram isso também, em relação a isso. Digo, ah, como é que tal tá o personagem tá vivo se ele morreu antes? Então, o ideal é que, como é uma coisa que já tem um tempo que em tese você leu, leia de novo para não deixar passar essas coisas, sabe? Tipo, o universo foi resetado, essas pessoas, elas meio que ganharam a vida de volta, né? A gente tem aí o exemplo do Fister V com... Ai, que dor no pescoço, né? Fazendo referência à morte dele prévia. Então, assim, é um quadrinho que ele não se sust... Apesar de ter uma história muito boa sozinho, ele precisa estar tá escorado por essas outras histórias. Senão fica... perde o peso.
0: É, e lembrando que tem um guia lá no site, né? Com tudo que você precisa saber dos quadrinhos... Então dá aquele clique lá, www.megapoiobrasil.com e fica ligado em ordens, enfim, coisas, é, opções para você ler os quadrinhos. Bom, vamos entrar então aí no quadrinho de hoje mesmo propriamente dito. Então o Fred já tinha dado uma adiantada né? ali no final da saga Necessary Evil. Nós tivemos a presença da Slayer para ajudar os nossos heróis a cumprirem sua missão. E no final ela pede que ela seja enviada de volta para o seu universo original. É, eu acho que ela pensou bastante sobre e resolveu agora enfrentar as consequências do que ela fez. Porque ela sabe que ela fez independente de estar sendo controlada ou não. E as pessoas foram magoadas e até mesmo mortas. Então é, o quadrinho já se inicia com, com ela lá estatelada no chão após passar pelo arco lá do mestre. E é um quadrinho assim que não tem muito tempo para divagação não, gente, é ação, 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 então ela dá uma, é, uma pensada, né, tipo de como é estranho estar de volta em casa e tal, mas ela já é rapidamente chamada a atenção a barulhos de tiro que estão acontecendo e ela vai chegar e dar de cara ali com sentinelas do Lord Dracon, lembrando que o Lord Dracon não está nesse universo no momento. E os sentinelas estão meio que fazendo o que querem, né? Assediando ali a população, é, coagindo essa população, né? A obedecer ordem de um Lord Dragon não presente. Mas são os caras com armadura e arma, né? Quem é que vai dizer alguma coisa? <risos> <risos> então a Ranger Slayer está ali pronta para, né? Entrar e fazer a parte dela é, ajudando essas pessoas. Só que um dos sentinelas vem gritando desesperado. Porque eles estão vindo, né? Pra todo mundo se preparar. E aí, os eles são criaturas bizarras, é macabras. Demais. Que são rangers é, quebrados, sei, com, sei lá, um ectoplasma em volta um negócio meio bizarro. Espectros, eles, né? É, são espectros, espíritos, enfim. E eles começam a atacar todos indistintamente. Então, é, sentinelas, bonecos de massa que estavam ali com sentinelas, as próprias pessoas são sendo atacadas sem distinção. E aí a Kimber, ele fica meio, o que está acontecendo? Não foi, não foi desse jeito que eu deixei esse universo quando eu saí daqui?
1: Tava ruim, mas não tava tão ruim, né? É,
0: pois é, o que aconteceu? <risos> e aí ela resolve que ela vai, obviamente, ajudar, né? E elimina todos esses espectros é, pra auxiliar todo mundo. Porque aí a gente vai começar a entender ali também que é, os sentinelas não são robôs, né, gente? Não são clones, não são... Sim. É descartáveis, são pessoas, então ela sabe disso, então obviamente ela vai ajudar.
1: Isso é uma parada que eu achei de uma, de uma maestria nessa HQ porque realmente, é, quando a gente lê lá atrás, né, vamos pegar a do Grid pra ler, a gente tem, nessa né, essa miríade de soldados do Lord Dracon, né Sentinela mastodonte é, Sentinela Terodátil, Dente de Sabre algumas de outras temporadas também e pra gente é tipo soldadinho de chumbo, né, tipo eles não têm alma, eles não têm motivação Própria, eles funcionam, eles são só é, extensões do Lord Dragon, né? Basicamente, tipo, eles não tem nome, por exemplo, é Sentinela Mastodonte 1, 2, 3, 4, 5, e acabou. Nessa HQ, a gente vê exatamente isso que a Ana falou, tipo, que por debaixo daquela máscara, daquela armadura, tem pessoas que, em algumas vezes, nem vão estar tá concordando tanto com as atitudes do governo imposto ali, porque o grande lance é o seguinte: o Lord Dragon chegou um dia, acendeu ao poder matou Rita, passou a faca em todo mundo que tinha que passar ali pra virar o poderoso soberano tudo ali, e começou a fazer esse, esse império, essa coerção, né? Então as pessoas não tinham muita escolha, é mais ou menos assim, ou você se alia a mim e vira um soldado, ou eu vou matar você e todo mundo próximo de você. Então a gente vê que nesse exército tem pessoas inocentes, tem pessoas que estão ali por N motivos. E nesse meio a gente descobre que o Adam tá nesse meio. E ele, inclusive, tá nessa cena, né? Sim, sim, logo no começo. Que ele sai alertando: Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, é legal pra gente ver como não é tudo preto e branco, né, cara? Tem todo essa... esse universo do, do Sem Moeda, ele é muito cinza. Tipo, as motivações elas são muito. Você não acha, você não, não descobre de cara, né? Tipo, quem é bom e quem é mal, apesar das aparências, né? Tipo, às vezes você vai ter uma... alianças nos lugares que você menos espera. E essa aqui é justamente isso. Exatamente. E assim antes de entrar nos
2: personagens, que eu acho que pra contar a história é interessante falar um pouquinho sobre cada um. Esse quadril é basicamente a Kim, ele tendo, como Ana falou, é encarar seus problemas, tudo que ela. os crimes que ela cometeu nesse universo. E descobrir o que foi que aconteceu nesse meio tempo que ela ficou fora. Porque muita coisa mudou. E ela precisa tentar também se reconciliar com seus amigos que não estão nem um pouco contentes com a volta dela, é, pelo menos em um primeiro momento, depois que a gente vai ver essa relação sendo retrabalhada ao Sim. decorrer do quadrinho. É muito interessante, Fred, você ter falado isso do Adam, porque tinha gente que estava em dúvida, como assim o Adam está aí? Então, gente, esse Adam que aparece no quadrinho, ele é um Adam que nunca virou um Power Ranger, é bom deixar claro isso. A é. gente não teve a transferência de poder, então Rock, a e Adam são
1: personagens, é, são pessoas civis. normais, são civis, né? E é importante você falar isso também, até para ajudar a galera a comprovar mais uma vez como os quadrinhos eles estão todos num, na mesma linha de continuidade. Né? A gente tem ali o é, Forever Marimoth Black Ranger, né? que a gente tem o Adam Velho sumonando todos os Rangers Preto Mastodonte. E esse Adam não tá lá justamente por isso que você acabou de falar. Ele não foi tocado pela rede de morfagem. A morfagem dele em, em, Ranger, né, em Ranger Preto nem é uma morfagem de verdade, é só um uniforme. Então, faz sentido ele não estar tá naquela história também. E aí, é, a gente tem outros dois personagens que voltam, na verdade, voltam à vida
2: né, nessa edição. Na verdade, uma não volta bem à vida, porque ela já estava viva. Eles desmorrem, né? É, eles Alguns desmorrem e outra estava aí. Porque logo em seguida, nós somos reapresentados à fortaleza de Lord Dracon, que eu acho fantástico esse cenário, eu acho bem mórbido, Sim. um negócio assim, dark, sombrio. Tudo mais. Na verdade, a gente vai comentar sobre isso, porque esse quadrinho ele é o Power Ranger
1: sombrio e realista que todo mundo queria, mas ninguém tá procurando para ler. Fato é esse. Dark o suficiente para agradar quem quer um troço Dark, isso. mas sem desrespeitar Power Ranger, né? Exatamente. Isso que é legal. Então nós
2: vemos aí o Finster 5, que eu costumo chamar de Finster 5 o tempo inteiro, que é aquela junção de Finster com Alpha. Até hoje, quando eu tento entender como isso aconteceu, me incomoda um pouco, porque deve ter sido uma parada meio bizarra, né? a junção assim, é. desses dois personagens ele tá trabalhando em alguma coisa e está recebendo ordens de outra pessoa que a gente descobre que é a comandante Scorpina, cara que é um dos grandes momentos desse quadrinho, o personagem é tão principal quanto a Randy Slayer ela que tá super bem caracterizada, um parêntese muito bom também, que a Scorpina vem ganhando destaque em várias mídias de Power Rangers. Começou nos quadrinhos, foi para Hyper Force, voltou para quadrinho agora. Vai aparecer uhum. em Power Rangers Battle for the Grid também, como uma das personagens aí secretas do jogo. E é muito legal ela ser apresentada nesse quadrinho, porque essa Scorpina que a gente tá vendo aí nessa história, é a Scorpina regular. Vamos fazer um recap aqui, que o Fred vai explicar. Vai lá, Fred.
1: O motivo de uma reunião de pauta que durou quase uma tarde inteira aqui pra gente, né? Que a gente ficou debatendo e puxando, não, ela desse ponto aqui não era... Qual escorpina é essa? Porque fica na dúvida, né? Se a gente não tivesse parado pra, pra pesquisar e tudo, a gente também ficaria na dúvida. O grande lance é o seguinte, a escorpina na série de TV antigamente, ela some, né? Porque, enfim... Os footage originais dela acabam. Eles simplesmente param de escrever personagem. Fazem ela voltar em um episódio lá na frente. Em que ela enfrenta a Cat e tudo mais. E aí o que acontece? A galera dos quadrinhos aproveitou esse sumiço que a personagem tem na série TV. Para justificar que ela tinha ido parar aonde? No universo do Sem Moeda. E a gente vê isso acontecer em certo ponto nos quadrinhos. Beleza. Mas você pode me dizer. Pô, Fred, mas peraí. Mas o fato de ter uma escorpina do universo regular... Lá na Terra Sem Moeda, não anula o fato da escorpina da Terra Sem Moeda também existir lá. Só que lá em, em Shered Grid a gente vê um painel lá em um dos momentos que o, tá sendo contada a história do Draco, em que a gente vê a escorpina desse universo morta. Ao lado de Goldar, e ao lado de um monte de gente Zord naquela luta grandona, que ele juntou todo mundo, tem até Locar no meio e tudo mais. Beleza, então a gente está estipulado que essa escorpina faleceu, a escorpina do universo sem moeda faleceu pré- eventos de Shattered Grid. Isso é importante destacar também, porque essa história, ela em tese ela se passa durante Shattered Grid, mas enquanto Shattered Grid não aconteceu, porque eles resetaram isso. Qual a perspectiva de quem tá na Terra do Sem Moeda? O Lorde Dragon saiu para fazer sabe-se Deus o quê e a Slayer foi atrás dele para buscar ele. Então assim, tudo aquilo que a gente viu na, na guerra lá, que juntou um monte de Ranger e tudo mais lá no Shattered Grid, não vai acontecer mais, ela, os eventos param no momento que eles saem da Terra dos Sem Moedas para quem está na Terra dos Sem Moedas. Então, beleza, a gente sabe que a escorpina já tinha passado lá para a Terra dos Sem Moedas porque ela passa também antes de de Grid. E para reforçar ainda mais isso, a gente tem essa escorpina aparecendo em Hyperforce e lá é estipulado, eles deixam isso bem claro, ó, não é a escorpina da Terra dos Sem Moeda ela é a escorpina da Terra regular que foi parar lá durante os eventos pré-Shared Creed. Então aqui é tipo a confirmação máxima, né, cara? E se você ainda quer mais, depois a gente ainda vai ter essa mesma escorpina voltando, né, como eu falei na, na série de TV, ela volta, porque ela ainda vai enfrentar a Cat lá na frente, e lá em Soul of the Dragon, lá na frente, ela tá exatamente com as mesmas roupas desse quadrinho. Então assim, é tudo a mesma escorpina em pontos diferentes do tempo, cara
2: eu queria saber de vocês, principalmente da Ana, porque eu já dei meu parecer sobre a volta dessa personagem, que eu gosto bastante e sempre fiquei triste porque ela não era bem explorada na série de TV e agora tá tendo um destaque, eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam da personagem no quadrinho e a importância dela para o enredo
0: eu achei incrível eles trazerem a escorpina, né? justamente por isso que o Fred falou, de ser uma personagem que foi esquecida na série de TV tipo, ela some, né, <risos> <risos> tipo cadê, não sei, sumiu e agora a gente ter essa vaga aí, já que a Ranger Slayer, que seria a segunda em comando, não estava presente, né? O Lord Draco não estava presente, quem é que ia comandar essa, essa loucura, essa máquina que ele construiu, essa máquina de guerra que ele construiu, né? E a gente tem aí o uso da escorpina muito bem, eu gostei muito é, de revê-la, inclusive adorei o visual, achei incrível. E foi assim, os caras, você vê que os caras da BOM, né? impressionante como eles estão antenados com o material original de Power Rangers pra conseguir fazer algo assim. Depois que a Ranger's Leia dá um jeito lá nos, nos espectros, né? E se desfaz lá da galera do Lord Dragon, tipo, se virem e vão pra casa, me deixem em paz, me no meu saco. Eu tenho coisa pra resolver. Ela vai direto lá pra o esconderijo, né? A safe house do Mastodonte que é onde estão os líderes e uma parcela dos rebeldes, né, contra o Lord Dracon, é, escondidos. E, obviamente, ela chega lá... Eu achei que ela ainda foi bem corajosa de chegar lá, morfada. Eu teria chegado
1: civil. Mas... É que não adiantar, né? Eles estavam procurando é, ela de tudo não que é jeito.
0: Ela chega lá, obviamente, está preparada para tomar as bordoadas, né? Todo mundo muito é, decepcionado, triste, magoado com ela... E sem confiar nem no fio de cabelo, né? Sem zero confiança nela. E ela se coloca à disposição pra ajudar, é, enfim, pra passar informações que ela tem sobre a Fortaleza do Lord Dracon, enfim, se colocar à disposição deles, né? Já que ela não tá mais sendo controlada nem nada. Mas é impressionante que você vê a mágoa, é muito grande da Trine do Zeke. E a Isha que. Não sei eu achei muito entrona aí, porque você não é ninguém, amiga. Desculpa, você não é ninguém nesse quadrinho. Você pode ficar ali do lado, por favor. É, mas, assim, é, a Trini e o Zeke muito magoados. E, mais uma vez, quem vem em defesa da Kimberly é o book que, inclusive, Isso é muito eu maneiro. amei aí, essa amizade que foi construída nos quadrinhos dos dois. E ele vem ser uma pessoa sensata, né porque, por mais que é, ela tinha feito coisas terríveis, ela fez coisas terríveis porque ela estava enfeitiçada, né? Enfim, ela foi controlada, né? Não é como se ela quisesse ter feito aquelas coisas. E eu entendo também a Trini e né? Por um lado, a mágoa é muito grande, e... Mas, assim, o book ele vem falar, né? Pô, como assim? A gente tem que dar a segunda chance. Não é assim que se trata amigo e tal. E eu achei muito legal essa... Essa atitude dele.
1: Eu acho muito maneiro como eles tomam cuidado na hora de escrever tanto o book quanto o school na Terra do Sem Moeda, que é muito legal, né? Você vê que... Pô, a gente tem... Qual o panorama que a gente tem desses dois personagens, né? Eles começaram como bullies ali no, no colégio, né? Sacaneavam todo mundo, roubavam lanche das pessoas, essas paradas de, de bully dos anos 90. E eles vão crescendo dentro da franquia, né? Você vê que quando a gente chega ali em espaço... Tanto o bu quanto o Skullius lideram ali os humanos e tudo mais. E aqui a gente vê que essa, essa, esse série dos personagens se mantém, né, cara? Tipo, ele envelheceu e ele envelheceu não para virar tipo um soldado só badass que, sabe, é malvadão e que ficou, se corrompeu por esse sistema nojento da Terra do Sem Moeda. Não, ele continua sendo todo coração, né, cara? Ele é, é o ponto mais humano ali entre eles, entre todos o, os rebeldes, né? Que ele falou, oh, gente, peraí. A gente tá todo mundo na merda junto aqui. Não tem por que a gente sair atacando os outros. Ela ah, tá, vai cerebral, não tá mais. Todo mundo é amigo, para de onda. Tipo, é, é muito legal você ver que parte dele, essa, esse momento de paz e não de um Ranger que em tese é uma pessoa escolhida e separada dos outros, sabe?
2: Eu vou contar para vocês que eu sou apaixonado por esse universo do sem Moeda. Só um parêntese aqui, porque quando eu li o quadrinho, eu fiquei desejando que ele não acabasse nunca, né? Por mais que a gente vai ter a próxima minissérie ambientada nesse universo... É uma parte dos quadrinhos e do universo expandido de Power Rangers que eu tenho vontade de acompanhar sempre mais. Porque a gente não conhece muita coisa do Sem Moeda ainda. Apesar de a gente ter tido bastante história nesse universo, seja em flashback, seja agora em quadrinho, ainda assim a gente não sabe muita coisa. Então seria interessante mostrar outras nuances desse universo. Por exemplo, aonde se encaixa aí a história, por exemplo, de espaço? A gente vai ter alguma invasão? Era isso que eu A gente eu vai falar. ter o um Império Máquina chegando em algum momento? O que acontece com o Morphex, ele vai ser descoberto nesse universo, então eu gostaria muito que isso fosse mais explorado, porque de certa forma, apesar de serem universos diferentes, o Samuel e o regular, algumas coisas rimam bastante e alguns acontecimentos são iguais, assim, de certa forma.
1: Algumas coisas ainda estão lá nesse universo. As Dinopedras estão no universo do Sem Moeda de alguma maneira. É, a gente tem que lembrar também outro detalhe, né? A terra do Sem Moeda, ela não é só uma terra paralela. Ela é uma terra paralela no futuro. Isso,
2: exatamente,
1: cara. isso impacta em muita coisa. Porque, por exemplo, é, vamos lá. A, o Drácula ele deve ter o quê? Uns 40 e tantos anos. Então a gente pode presumir aí que a gente tá falando de uns 20 anos no futuro dos quadrinhos de Mighty Morph Power Rangers, É uma terra paralela no futuro, beleza. Em 20 anos, o que deveria ter acontecido? Todos os eventos que a gente vê na série... Eventualmente Zordon ia ser sacrificado... ele verá as Z-Waves... E, e todo mundo que era mal ia ficar bom... Nessa, por conta de toda essa bagunça... A gente ia ter espectro negro sendo destruído... A gente ia ter astronema... Voltando a Secarone. Nesse universo, nada disso aconteceu... Porque o Zordon morreu... Lá atrás, antes do Dracon ascender... Enquanto o Dracon... Então num universo onde não tem Z-Waves... O que aconteceu com essa menina que foi sequestrada? Ela virou realmente a imperatriz do mal? O Espectro Negro ele conseguiu absorver toda a maldade que ele queria usando o, o, o Psycho Verde e os outros Psycho Rangers? A gente não sabe, entendeu? Tipo, tem uma miríade de histórias que pode ser contada aí, porque lá atrás, uma coisa mudada, que é justamente a falta dos Ordons se sacrificando. Qual o impacto disso pra tudo? E eu acho que é isso que a gente vai ver no próximo quadril, o Draco New Dawn. Acho que a gente vai ter... Até pelas capas, é, né? Antes
2: das capas saírem, eu já tava suspeitando isso, de ter algum vilão conhecido, porque a sinopse falava, né? Ah, tem um vilão que os fãs gostam que tá preso. Né? Então, eu tava com a ideia em mente, poxa, eles vão trazer algum vilão, que nesse universo ele ele é outra coisa. Então, vamos esperar chegar o New para pra revisar. Voltando aí pra esse núcleo do Sem Moeda rola um negócio interessante, eles sabem que lá em volta do centro de comando, no antigo centro de comando dos Rangers, estão concentrados esses espectros. E aí que o quadrinho, ele muda de tom. Ele tava no um tom sombrio, e eu acho que ele dá uma virada para um tom mais macabro ainda, né? Terror, mais de terror, né? é, tanto que lá no review do canal eu fiz questão de colocar uma música até mais sombria para contar esse momento, porque eu acho que merece destaque. Só que um lance muito importante, quando a gente tava lendo balão por balão, a Trine nesse momento, começa a ficar nervosa com essa ida deles para o centro de comando. E a gente vai descobrir por que isso acontece.
0: Ela tenta de todo jeito, né? Pedir pra entrar sozinha ali. Mas o Zack diz que obviamente não, que ele não vai perder mais um amigo, né? Ele não sabe o que tem lá dentro. E eles vão entrar juntos. Pra que isso aconteça, né? Já que a fortaleza está sendo guardada por muitos espectros, né? Do lado de fora. É... A Ranger Slayer e o Book, o feliz Book, né, que tá realizando um sonho mesmo nesse universo apocalíptico, <risos> é, vão no Gravesord, né? Que é o Zord ali da Ranger Slayer, eliminar é esses espectros para limpar a passagem para que é, a Trin e o Zac consigam adentrar no centro de comando. E, obviamente, eles chamam bem a atenção, né? O Book está, assim, em êxtase por estar dentro de um Zord, pilotando um Zord <risos> ao lado de uma Power Ranger. A criança feliz, né? É, criança feliz. A única pessoa que está feliz nessa missão é ele. É... <risos> e aí, a Trini e o Zack conseguem entrar, o centro de comando está macabro por dentro, está pior do que a fortaleza do Lord Raccoon. E a porta do Lord Jack tem aquela coisa meio né, austera né, aquelas linhas retas o concreto e tal É
1: organizado né,
0: mas é mal mas é bonito É isso, é, é tipo uma Brasília né, tipo uma legna com uma arquitetura massa mas... Exatamente <risos> Mas o centro de comando não, o centro de comando é uma casa de horrores, parece aquela okay. casa de espelho, casa do terror no circo, que você ou do parque de diversões que você entra e você vai tomar susto, tá ligado? Vai sair um Frankenstein Sim. da parede e tá bizarro demais, o Zé que inclusive morre de medo dessas coisas e começa a falar sem parar, porque quando ele tá nervoso ele não para de falar, e aí eles chegam lá numa sala principal, e tem um trono, e ao lado do trono tem um cajado da Rita Repulsa. Eu acho que o Zeke nem chegou a notar, e aí a Trine foi direto no cajado, né, aí que ele percebeu o que estava acontecendo, ele pergunta pra ela assim, o que você tá fazendo? E ela diz, eu vou salvar todo mundo, agora achando que ela para ia... Com isso, para é, com isso. Achando que vai conseguir, né. E aí, é quando ela vai colocar a mão no cajado, o cajado todo começa a brilhar com a energia verde que está em tudo, né? É, no centro de comando, nos espectros e tal, e aparece uma Rita repulsa é, do além aí, diretamente da tumba. Maneiríssima. é Renascida aí dos mortos, sei lá como, né? Muito incrível, visual insano e né, José que obviamente <risos> chocou, prejudicou, quebrou ele no meio, como assim? O que está que acontecendo? E o pior de tudo é que Rita repulsa, né? Não fica com a boca fechada e acaba soltando que a Trini foi quem trouxe ela de volta, gente. E aí?
1: Não, e que é um negócio assim que já era uma, uma pseudo-aliança que tava rolando há muito tempo, né? Tipo, a, a Trini tava engavetando essa informação aí, mas o lance é que ela já não só tinha trazido a Rita de volta e causado tudo isso, mas elas tinham meio que tentado fazer um acordo ali, né? A volta da Rita era pra tentar dar cabo da galera do Dracon. E do próprio Draco inclusive, também. Sim, sim, do, de todo o regime de Dracon, né? Assim, colocando em miúdos, é como se tivesse vendido a alma, basicamente. Ela traz uma entidade pra, pra terra de uma pessoa que ela sabe o quão ruim é, pra tentar derrotar um outro mal que ela julgava ser maior. E aí isso escalona, faz essa bola de neve e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho maneiríssimo nesse, nesse quadro, nessa hora que eles estão entrando, né? A gente vê, né, que é tudo, como a Ana falou, é... É um clima meio... Meio trem fantasma mesmo, né? Tem aquelas... A gente vê que os espectros, eles são só aquelas roupas rasgadas de ranger. Eles são pendurados na parede, como se fossem corpos e tal. Mas um detalhe que eu achei... Eu acho... A pessoa que desenhou isso... Eu não sei se o Ryan Parrott mandou brifado e só... Eu quero que seja assim. Ou se a uma liberdade do artista. Mas quem foi a escolha foi muito bom. O trono onde a, o cajado da Rita tá escorado... Eu não sei se vocês repararam, ele é onde ficava o tubo dos Ordon, sim, cara. Sim, sim, sim. O quão macabro eu acho que é isso. Tipo, aqui era onde ficava um cara que que um a gente derrotou, derrotante matou esse maluco e eu vou estipular o meu novo trono em cima da onde ele ficava, cara. Essa Rita que, inclusive, na primeira vez que eu bati o olho, Fred, uma mistura
2: de Feige e Liliana, que são personagens sí, de Magic, de Magic né? um jogo de cartas. Totalmente. E achei sensacional esse visual dela. Tudo bem colorido, né? O Damora também. Cara, o Damora nesse quadrinho... Ele meio que se superou, sabe? É o trabalho dele na potência máxima. E é legal você falar isso da, da Rita ser tipo um pacto com a Trini... Que eu senti meio com a rima com eventos, por exemplo... De Power Rangers Resgate, né? A gente tem aí várias histórias envolvendo o pacto... Com o próprio Randy Titânio, por exemplo... Com o Diabólico e tudo mais... E não sei se foi alguma inspiração para esse quadrinho... Mas lembra é, de alguma maneira... E tem uma parte que me surpreendeu mais ainda logo em seguida... Que é a chegada do Goldar, meio zumbi, meio fantasma, cara. Porque essa cena é chocante, porque ela fala, faça meu monstro crescer. E ele aparece em uma cena que me lembrou muito, inclusive também, o filme de 2017. E um Goldar... Ele se erguendo isso, do e um chão. um Goldar que eu adorei o visual. Acho que seria uma ótima skin pra colocar em algum jogo de Power Hand, esse Goldar Sim. meio monstro. E ele, assim, muito rápido consegue destruir o Graves que até pouco tempo foi um Zord que a gente tinha como um Zord super poderoso, né? Ele que apareceu aí em Necessary Evil pra ajudar os Rangers. Ele que depois foi usado pela Ranger Slayer pra ajudar também os Rangers
1: em outro momento. E agora, nesse quadrinho, ele foi simplesmente decapitado pelo Goldar. É que pensa assim, tipo, o Goldar, o grande lance é que ele sempre foi muito forte. Mas uma coisa que atrapalhava o Goldar é que ele é um idiota, sim, né? Sim, sim. Quando você tira a personalidade bobalhona dele, ele é uma máquina de matar, cara. E você energiza ele com tipo necromancia. Porque, basicamente, o que a gente tem nesse quadrinho é isso: são os vivos contra forças de necromancia. São mortos se levantando e não tem assim. Não é tipo zumbi que você dá um tiro na cabeça e acabou. Não, eles não têm. A forma física deles é, não é tão, não tão sólida assim, sabe? Eles são levantados por magia, não é ciência aqui. E a Rita pede pra todo mundo ir embora, vocês podem ir, tá ligado? Tipo, super de boa a Rita, que eu senti
2: que, apesar de tudo, porque a barganha que ela fez com a Trine foi eu não vou matar vocês, né? Eu vou simplesmente causar danos é, pesados, mas não vou matar. E aí eu acho que ela deixou eles saírem mesmo, pra gente ter uma outra conversa lá na, no abrigo, com todo mundo chocado, o Zeke. Como assim, véi? que isso que você fez, Trine? porque e, e aí, a piração, a Slayer começa a rir também, é, se eu me recordo bem nesse momento. Riso
1: nervoso, né? É um
2: riso de nervoso. Eu não sei <risos> se foi tão de nervoso não, viu? Porque a Slayer, a Slayer é completamente diferente. Já está em outra vibe, se a gente for comparar com esses Rangers. Eu acho que ela riu mesmo porque, nossa, a Trini é, fez algo é, tão ruim quanto as coisas que eu fiz. Foi o que eu senti, pelo menos, e eu achou engraçado toda a situação.
0: E não só isso, eu acho que ela pensou assim... Nesse universo que o Zordon morreu, né, morreu muito cedo, e eles são Power Rangers sem um guia, né, sem um mentor. Num, eh, eles tiveram que se virar sozinhos, muitas das coisas que eles teriam aprendido já era, não é mesmo? Então não tem mais, é que não tem aquele backup, o Alpha, né, que... Que sabe tudo sobre os poderes deles, né? Pra dar aquele insight. Até coisas que eles poderiam ter usado em lutas, né? Contra o Lord Dragon se perderam. Então, eu acho que naquele momento ali, depois de tudo que ela viu, né? De todas as, as realidades que ela passou. E o medo que ela tava de voltar pra casa. E agora ela se vê nessa situação bizarra, né? Tipo, é, Jason e Billy mortos. Trini com, fez um pacto com a Rita morta. Trouxe ela do, dos mortos. Zack completamente prejudicado e ela assassina de, de rangers e pessoas e tal. E ela para, né? Fica assim, nossa, o que, que o Zordon ia pensar? Se ele visse a gente agora, se ele estivesse olhando pra gente, o que, que que ele tá passando na cabeça dele? E acho que é aí que ela pipoca, tá ligado? E <risos> solta ali uma, <risos> uma gargalhada. E, e, na verdade, isso acaba trazendo uma inspiração, né? Tanto pra ela quanto pro Zack, pra esse plano que eles vão fazer de chegar na xincha mesmo, lá na... Na, na base do Dracon. Na base né, do Lord Dracon. E, assim, fazer uma proposta absurda pra escorpina.
1: É, cara, é aquele lance. É, temos um inimigo em comum. A gente tem que... Mas, mas, assim, se a gente não se juntar aqui, não sou eu que vou morrer. Sou eu, você e todo mundo. Porque não tem como parar isso, né, cara? Eu, e você aqui... e o Buma fu, né, cara? É, eu, você, Zubumafu... Todo mundo, Zubuma fu, todo mundo, todo mundo <risos> tá, Zubu, tá Zubumafu nessa hora, né? Porque... <risos> As forças da Rita, ele tava braba. E, e você vê que é um lance, porque isso ajuda também a, a desenhar mais esse universo né, dos do sem moeda. E também é interessante porque é um pedacinho de plot que foi usado em Hyperforce primeiro que é justamente essa criação de facções na ausência do Dracon, né No momento em que o Dracon sai pra tentar buscar as coisas que ele ia buscar lá em Shattered Ridge, ele, a ausência dele faz esse vácuo de poder. Né, na, na terra do Sem Moeda. E aí todos os generais dele começam a tentar acender o poder de alguma forma. Então a gente vê que. Aí é falado. Né, a Scorpina liderou um, um pedaço. O Finster Five liberou outro. O Zed eventualmente apareceu. Baixou aqui e tentou liderar outro. Eventualmente o, o Finster Five acabou se juntando com a Scorpina. O, o Zed também caiu nessa brincadeira toda. E ela acendeu o poder. Então é uma parada assim. Tipo, é, quando a gente tira o elemento Power Ranger aqui da história. É uma guerra como qualquer outra guerra, né, cara? É pessoa puxando o tapete da outra, usando o nome de terceiro pra tentar subir. Então é muito inteligente da Slayer apelar pra um lado mais diplomático nessa hora. Tipo, gente, vamos sentar e conversar? Não tem jeito. A gente tem que se juntar e acabou. E aí isso desenrola todo esse plano de, cara, fazer o um exército com um boneco de massa e ranger junto. É, é maluquice total, mas é muito perfeito pra essa realidade, né, cara?
2: E um lance muito interessante desse momento, Fred, é que ela chega, né, a escorpina não baixa, não, não se curva pra ela, e acho muito interessante que até o final do quadrinho ela mantenha sua postura, né? Porque é tipo, você saiu, você foi embora e agora você quer voltar e mandar em tudo, não é bem assim que funciona.
1: E aliado aos inimigos, né, ainda por cima.
2: Exatamente, porque ela agora tá com o C Moeda e no momento que ela pede para os sentinelas atacarem a Slayer, é aí que você vê quem é que manda de verdade, né? Porque ninguém ataca a Randy Slayer. Porque no final das contas, ela ainda é o braço direito do Lord Dracon. Ela é como se
1: fosse a imperatriz do mal daquele universo. Os argumentos assim que são jogados são muito interessantes também, né? Porque a gente tem a Scorpina ela falando, ah, você eu tô aqui, eu tava do lado do Dracon e tudo mais, por uma escolha. Você era só um cachorrinho brainwashed. No momento em que o, o feitiço caiu, você volta a ser nosso inimiga. E eu não, eu tô aqui por escolha. Só que ao mesmo tempo... Imagina como é na perspectiva de todos esses soldados, né? Quando tinha o Dracon, tava ruim pra todo mundo, mas tava bom pra gente. No momento que ele saiu e essa mulher louca acendeu o poder, começou a sair do espectro do, do chão e tá morrendo gente pra caramba. É um governo de bosta. Então, assim, se ela tá mandando. Se a gente vê que o poder dela tá tão abalado ao ponto dela querer mandar todo mundo executar essa pessoa, aí mesmo que a gente não vai fazer, né, cara? Ainda mais porque eles têm uma pessoa plantada lá dentro, que é o Skull, que é o cara que tá na frente de tudo. É muito legal, eles inclusive
2: mostraram o Skull é, nesse quadrinho, né? Ele que foi um personagem importante, que inclusive foi um dos que morreram. A gente é Tradgrid e depois o universo foi reescrito. E ainda bem que ele tá vivo. Dito isso. Eles fazem uma aliança temporada, mas a escorpina deixa bem claro que, na verdade, eles não são amigos. Ninguém é amigo ali. É, é justamente uma situação de todos precisam se juntar para resolver um problema específico e depois a gente vai se matar. É basicamente isso que acontece. E essa cena de combate com a Rita é maravilhosa. São é muito cenas boa. muito bem ilustradas no quadrinho.
0: Não Damora, sei nos... né?
2: É, é, o Damora ele... é impressionante. <risos> os bonecos de massa do Damora que tem aquele visual mais diabólico, né? Com os olhos puxados. A gente tem uns bonecos de massa que a Ana ressaltou muito bem que parece com os bonecos de massa do filme de 2017, com quatro braços. Tem um que é meio deformado. O Fred falou
1: sobre uns robôs, né, Fred? De Dente de Sabre que também tem. Exatamente, cara. A gente tem... Porque a moeda, né, do, do, do Dente de Sabre tá sendo usada pra energizar todos aqueles soldados mais parrudos, né? Mas a gente nunca tinha visto... Um Zord, né? Que não, eu acho que não é um Zord, é uma coisa como se fosse o, o Mecha Zord ali da Grace, que é uma tecnologia montada, que não é aquele. aquele. dentro de sabe magrinho. Não, é um tanque, cara. Ele é largo, ele é muito bem desenhado. Tipo, ele tá. Ali no cantinho, nessa cena maior, nessa, nesse quadro grandão que tem essa luta, ele tá num cantinho esquerdo. Mas você vê que tipo, o bicho é muito imponente. E a luta se divide em vários momentos, né, Fred? Em momentos assim que.
2: Vale a pena ficar parado em cada página para apreciar. Nós temos o book e o Skull trabalhando junto. Nós temos aí a Isha e o Adam também, né? Que é muito legal isso, porque é a rima com a série de TV, com os dois lutando lado a lado. Nós temos a Trine e a Scorpina contra a Rita. E eu pensei que quem ia lutar contra a Rita Repulsa era a Slayer. Mas eu até entendo ser é a Trine, porque a Trine é a culpada, né? Por tudo isso que está acontecendo, de certa Sim. forma. Só que nós temos um problema muito grande. Literalmente. Literalmente, né? Que é o Goldar, né? O Goldar é o grande problema. Como é que a gente vai fazer pra destruir o Goldar? Porque a gente não tem mais ordem nenhum. E aí, o Finster ele tem um plano. E a Randy fala: você precisa adiantar esse negócio aí. A gente tá precisando. Ele vai destruir tudo, vai atacar a gente. E aí, meus amigos, aparece o Dragão Zed. Cara, esse o é Dragão Zed. Maneiro. Que o Ryan Perry deu o nome é, recentemente em uma entrevista. Só Sim. que eu e Ana, quando a gente tava lendo. É, deu o nome de... Foi Dragão... Como foi? Lorde
1: Dragão Zed. Lorde Dragão Zed, cara. Negó negócio engraçado. Só eu fui pela mão do Frankenstein e chamei de Zed Stein mesmo? Não, foi, foi você, Fred. Porque ele é um Frankenstein, né, cara? É porque a gente quis fazer a brincadeira, né, cara? E
2: é muito <risos> legal a cena. Ele chega socando lá como se fosse um Ultraman se transformando, sabe? É. Um negócio, assim, muito louco. Ele vai pra cima do Goldar, já chega dando um soco. E é sangue verde pra todo aquele lado que não é bem sangue, né? Seria ectoplasma. Mas eu queria saber de vocês
1: esse fanservice service aí. O que, que vocês acharam disso aí, cara? Maluco, esse, o universo sem moeda é a maior prova de que é, é um playground pra quem tá escrevendo, né, cara? Porque a gente... Isso com certeza não, não, não tem cheiro pra vocês de quando a gente era criança. Aí Sei lá, porque tinha, não sei, um boneco do Batman e, não sei, um, um peixe de plástico. Aí você um arrancava... Peixe? É, e você arrancava a cabeça do Batman, botava o bonequinho peixe no lugar e fazia um outro bicho... Porque é exatamente isso, saca? É, tipo, ele é literalmente uma amálgama do Dragão Zord com o Zed, tipo... E é de um jeito muito... Como é que eu... Eu não sei um termo bom pra isso, mas... Medonho? É, é meio mambembe até, porque assim, não é uma... Você vê que não é um troço bonitinho, orgânico, ornando... Não, tipo, é metal enfiado em cérebro e tubo saindo de tudo que é lado e o... Aquele negócio, aquele peitoral do Dragão Zord socado no meio do Zed, tipo... É claramente uma parada que uma criança faria numa, na brincadeira mais louca dela. Mas isso é colocado de um jeito tão bem feito e fica tão macabro e fica tão real, eu acho, assim, pra, pra esse universo. Que é incrível, cara. É tudo muito bem feito, o traço tá maneiro, a ideia, tipo... A, imagina a loucura que foi na cabeça do Ryan Perry, tipo, putz, eu vou misturar... Eu nunca misturei o Finster com o Alpha, eu vou misturar o Zed, cara. Por que não pegar os restos mortos do Zed e misturar com uma máquina e fazer, tipo... Um bicho sem alma. Porque ele falou isso, né? O, o, o Zed Dragon Frankenstein aí, ele não, não pensa, né? Ele é só um robô inanimado que o Finn né, cara, é, Negócio sinistro. É um Frankenstein, É um Zed cara. gigantificado com coisas do Dragon's World. Adorei, inclusive.
2: line Collection, por favor, providencie aí esse bonequinho aí pra gente. Bonecão, né? Queremos o Dragão Zed. E nós temos o desfecho aí da luta contra Rita Repulsa. E eu achei um combate muito legal também principalmente porque nós temos a Trine se sacrificando em um momento pra ajudar a Scorpina, e a Scorpina cagando pra isso, né? Sim. Literalmente. Pra que você fez isso? Não preciso É que você me proteja. Mas
0: eu acho que era um grande plano isso aí.
1: Sim, tava armado, eu também senti.
0: Eu acho que elas armaram ali, eu acho engraçado que a Rita, né? Ainda desdenha da escorpina, falando, oh, meu Deus, olha pra aí você trabalhando com ela, que fofa. É. Tá partindo o meu coração aqui, trevoso. Ah, querida. E... É, pois é. <risos> e aí a Trine, né, se, é, acaba protegendo a escorpina, eu achei pra dar uma desarmada na Rita, não sei como é que foi que elas planejaram isso, né. Mas elas estavam, obviamente, trabalhando em equipe ali. E aí ela é escorpina, né? Fala assim, não, agora só, só eu e você, né? Depois que a Trini é atacada, é, o cajado dela cai, né? Que é ali com aquele... Com, como é? O negócio do escorpião, né? Que ficava na manopla, que ficava na mão dela. E aí, enquanto a Rita tá se divertindo, falando tudo que ela vai fazer, né? Obviamente o vilão lá fazendo o seu grande discurso do que eu vou fazer quando eu ganhar, né? Que sempre parece que o vilão não aprende a ficar quieto. E falando que foi um absurdo o Zed ela e o Lord Dracon brigarem entre si por esse universo que eles deviam ter se unido, né, e governado juntos, o que a gente acha, eu acho meio complicado, viu? Porque eu acho que o ego ali era muito grande dos três, não ia rolar.
1: Muito cacique e... pra pouca tribo, né, cara?
0: Pois é, e aí o que acontece é que ela se distrai e a Trini acaba pegando esse cajado e quebrando o cajado da Rita, né, ali o cetro da Rita que seria o objeto que a Trini pegou para fazer a magia de trazê-la de volta. Então, quebrando este cetro, ela quebrou a magia e todo mundo que foi feito a partir dessa magia aí de necromancia desapareceu.
2: E agora vem o pós, né? Antes de a gente entrar aí nos nossos comentários, que a gente tá explicando parte por parte desse quadrinho, o pós é o que mais chama a atenção e foi o que mais vazou depois que o quadrinho Sim. saiu, né? Porque depois desse combate fica a pergunta, né, no ar. Quem é que vai comandar esse universo? Quem é que vai gerenciar as tropas? Quem é que vai reorganizar tudo isso depois da batalha é, contra a Rita Repulsa? E quem vai preparar para a chegada do Lord Dracon? Porque, na verdade, eu sinto que, apesar de tudo, gente... Eles sentem que, em algum momento, o Dracon vai voltar. Sabe? Acho que sempre fica isso no ar. O Draco vai voltar em algum momento. Quem é que vai substituir ele até esse grande retorno? E aí rola uma treta de novo entre a Scorpina e a Randy Slayer, pra quem vai ficar no trono, porque jogam esse problemão pra Kimberly né? Ó, oh, não, você que tem que liderar, você... É o book que tem, que tem a ideia, isso é. que é o mais legal. E aí todo mundo compra essa ideia, o Zack compra essa ideia, é, a Trini compra essa ideia, o Finster Five compra essa ideia, entre aspas, porque ele vê... É, uma oportunidade, é, né? Uma oportunidade nesse momento... Ter a Kimberly ali. eu queria saber da opinião de vocês. O que, é que vocês acharam
1: dessa jogada e O que isso pode impactar pro futuro de Kimberly nesse universo? É que a real é que eles precisavam de alguém que o povo respeitasse, né? Porque tava mais que na cara que as tropas não respeitavam a Scorpina. Ninguém ali queria a Scorpina no poder, entendeu? E pra nossa vantagem, a, a Slayer, né, a Kimberly, ela sabe que o Draco não vai voltar. Porque diferente de todo mundo ali que teve sua mente resetada ao final de, de Shared Grid, ela tava no olho do furacão, né? Ela tem o, a, o conhecimento disso. Ela passou por Beyond the Grid e todos eles estavam cientes do que estava acontecendo. Eles estavam meio que a, a par disso. Então, ela, o fato dela estar tá no poder é muito bom, porque ela tá no poder temporariamente para todo mundo, mas ela sabe que, em tese, ela pode aproveitar essa oportunidade para meio que dar uma, uma navegada aí para um rumo melhor na né, desse universo, é o que ela fala, né, vamos, agora acabou, tipo, quem fez mal e foi perdoado, quem morreu, infelizmente, tá sendo, as memórias vão ser lembradas e tudo mais, mas agora é bola pra frente, vamos tentar governar isso de um jeito que seja melhor pra todo mundo, entendeu? Então eu acho que na cabeça dela, ela, não... ela tá cagando, ela sabe que o... que o Draco não vai voltar, entendeu? Ela vai, ela tá tentando colocar o cenário menos pior possível, né? Ao passo que aí gente, isso realmente a gente não tem como saber, né? O Fincer e a Scorpina estão com alguma coisa engatilhada aí, porque eu acho que eles também não acham que o Dracon vai voltar, entendeu? Na captura do campeonato.
0: É, eles obviamente têm um plano secreto aí, né? Que fala, então a gente, é, a gente aproveita ela nesse foco, né? E a gente aproveita pra se reagrupar e criar uma estratégia, provavelmente pra <risos> assumir o poder novamente, Sim. né? Sim. Então, é, a Kimberly meio que recebe esse lance, eu acho muito legal esse crescimento, né, de, da Kimberly Patricinha pra tudo que a gente já viu de Kimberly nesse universo dos quadrinhos pra chegar agora e ela ser a pessoa mais indicada pra ficar à frente de um universo ali, né? Rainha, tipo, né? Um, rainha do lugar. É. E aí a Scorpina diz que eles vão precisar, pra o povo entender, né, que ela é a grande governadora e tal, de um uma, um look mais real, mais realeza, né? E o Finster uhum. Five arruma ali uma armadura insana pra ela. Meio inspirada no Lord Dragon também. E eu amei a cena final ali da Trine, ela no trono. E a Scorpina ali, como se fossem as duas guarda-costas. Agora o universo Sim. governado por três mulheres fortes. É, com o nosso Lord Dragon Zed ali. No
1: fundo. <risos> é, a Os... corte dela é completa mesmo, né? Ela tem, tipo, é, conselheiro científico no Finster 5, ela tem comandante de tropa com a Trina ela é. tem tudo, cara.
0: Tudo. É um general ali, a escorpina, né? Então, assim, pô, velho, é... só felicidade agora. Hoje é um novo começo, né? Então a gente vai ver o que, que vai New acontecer Down, né? aí. New Dawn,
2: né? aí, Rangers Lair 1, veio aquele questionamento que eu disse lá no começo do podcast. Eu tava conversando no Twitter com o pessoal... Dá pra fazer um Power Rangers sombrio e realista? Dá pra fazer? É, sem fugir do material principal? Por que eu tô falando isso? Porque anos atrás, é, circulou um, um fanfilme filme de Power Rangers pelo YouTube, que era o Power Bar Rangers, né? Que era um fanfilme filme aí, onde os Rangers eram super violentos, com muito sangue, os trajes rasgados, né? com armas e tudo mais. Que é parecido com o conceito do sem moeda. Só que, pra mim, o, pro, o grande problema daquele curta é que você não consegue enxergar Power Rangers ali. Ele é tudo menos Power Rangers. Ele usa o nome, ele usa a ideia do programa para fazer um curta mais adulto, né? Um uhum. filme mais adulto para tentar conquistar o público que não aceita que a franquia cresceu. Existe uma parcela do público de Power Rangers que não aceita que a franquia cresceu, que não entende que a série de TV é para criança, que existem mídias para públicos diferentes. E aí a pessoa assiste aquele filme e acha que Power Rangers tem que ser daquela maneira. A minha opinião, eu já falei várias vezes, é que esse tipo de produção não é Power Rangers. E aí a gente joga para esse quadrinho, que é o Randy Slayer 1, e nós temos justamente uma ideia parecida com a do filme, né, do fan-filme, só que com a cara de Power Rangers. Você lê esse quadrinho e você sabe que você tá lendo Power Rangers, apesar Sim. de ser um quadrinho sombrio, realista, como o pessoal adora falar, tem cenas de terror, tem sangue né, em alguns momentos tem uma trama densa, acho que é mais, o mais importante destacar é a trama densa e elaborada, que pra mim sangue não significa necessariamente que uma produção é adulta ou não. Mas eu acho que o 1 é o produto é, feito pra quem tá procurando essa vertente dentro de Power Rangers. O que, é que vocês acham?
1: É, foi aquilo que a gente falou no começo, né, cara? Isso é, é sombrio o suficiente pra ser algo aí classificado como adulto e, e sério, mas ele vai até onde ele pode respeitando a franquia, então assim não é só sair dando arma pra tudo que é range e fazer eles falarem palavrão e, e se pegarem e ser mais 18 entendeu? É você fazer isso dentro dos limites que a própria franquia te dá, né cara? E é, é uma coisa importante falar isso também a gente teve aí agora uns dias atrás a Comic Con at Home, né? Que foi a San Diego Comic Con desse ano e teve o painel dos quadrinhos que foi de longe assim pra mim o melhor painel que a gente teve durante essa, toda essa convenção é, em que é justamente falar disso, né? A Daphna Plepon, que é a, ela é a pessoa que tá na frente, né? A chefona das coisas dos quadrinhos. É, ela fala assim, olha, tudo que a gente tem é a gente trabalha pirando, mas dentro dessas zonas seguras que o canon dá pra gente, pra gente não estragar nada. Entendeu? Por isso que eu acho que, que Ranger Slayer e futuramente Dragon New Dawn, e até coisas que a gente já viu antes como, por exemplo, Psychopath é, ou a, a, a Marimor Ranger 20 ali, que a gente tem o Sack aparecendo, essas coisas são mais violentas, entre aspas. Por isso que elas são tão boas, porque elas conseguem pirar dentro de um limite seguro, sabe?
0: Pois é, é... eu acho também que existe, sei lá, um fetiche né, de ver esse Power Rangers adulto, tanto, eles querem tanto né, essas pessoas. E pra eles, tudo que é adulto é tipo Joe, tá ligado? Eu tava falando isso com uhum. o Rafa. É transformar tudo em Jai Joe, e aí Jai Joe é adulto. Lembrando que Jai Joe começou com uma linha de brinquedo pra criança, viu, gente? Só pra ficar claro, é, é exatamente... né? Pra não ter nenhuma dúvida. Mas eu não sei porque essa tara de ver gente de, de colan colorido usando de arma, preto, né? tá ligado? Tipo, gente, é, vai assistir John Wick, que a proposta é essa, tá ligado? É um cara que, né, usa esse tipo de equipamento e é esse tipo de pessoa. Tem outras obras. Se você quer assistir Power Rangers, respeita a mitologia. Exatamente. Tipo, o cara quis fazer o curta dele, ótimo, liberdade de expressão e tal. Mas aí a galera vem e quer editar regra de como o Power Rangers tem que crescer pra ser aquilo. Sendo que, primeiro, a marca é pra crianças. Segundo, de graças a Deus que esses quadrinhos existem e outros materiais estão sendo feitos em respeito a uma fanbase que ainda existe e é adulta. Porque se não existisse essa fanbase, esses quadrinhos não estavam acontecendo, gente. Porque eles iam fazer quadrinho Exato. pra criança? Não iam. Então, assim, não esses, né, pelo menos. Podiam fazer um quadrinho pra crianças mesmo, mas não esse. Então, assim, eles sabem que existe essa fanbase, eles respeitam essa fanbase, tanto que tá aí, linha Lightning, é, saindo boneco é, pintado de ouro, né, enfim coisa que é brinquedo de adulto, um colecionador, e fora esse material todo que tá saindo, que é, é feito pra quem acompanhou a série e quer mais, né, dos personagens, mais da história, enfim, quer mais. Então, a gente tá no A+, mais. então, vamos respeitar o pessoal da Boom, que tá fazendo um trabalho incrível de pesquisa, de respeito ao cânone, Inclusive, arrumando muita coisa que ficou perdida no cânone. Então, Sim. né? Vamos ficar felizes e não querer transformar algo que não é... é não tá de acordo com a franquia e, e numa expectativa inexistente. É isso. Eventualmente, a gente vai ter histórias nessa pegada. O próprio Soul of the Dragon tem uma
2: história mais madura. Se a gente for parar para uhum. pensar também, o filme de 2017 tem uma história mais madura
1: também. Tem, a gente tem que desassociar. A gente, nós três aqui, a gente, a gente não faz isso. Mas uma coisa que eu sinto muito é que as pessoas associam, é por isso que eu não gosto desse termo, o ser adulto à violência, necessariamente. Quando uma coisa não é ligada à outra. Por exemplo, você quer um quadrinho super adulto e que não é tão violento assim, apesar de a gente achar que ia ser, o Psychopath, cara, é um quadrinho super sobre você pensar, é sobre, é sobre uma, uma jornada de descobrimento, é sobre purificação, é sobre redenção. Entendeu? São temas adultos também. O, o Soul of the Dragon, como você estava falando, também, cara. É um sobre você passar um legado, é sobre você saber viver sob a sombra de uma outra pessoa que foi muito grande. Não é sobre tiroteio e sangue o tempo todo. Ser adulto não tem a ver com isso, em plot. Concordo com você. E acho que esses,
2: essas pessoas que estão procurando esse tipo de material, com a história mais complexa, que respeite a mitologia ao mesmo tempo procura esses quadrinhos, tem o Psychopath tem o Soul of the Dragon, sim. e eu acho que de certa forma também, Fred, em geral é, os quadrinhos de Power Rangers eles são feitos para um público mais velho o Manny Morphin, sim, é, o Samus Gogo. -Go, tem uma linguagem um pouco mais complexa né, para adolescente, para jovem e adulto mas então, meus amigos, depois que a gente terminou aí o quadrinho da Randy fica a pergunta no ar, vai ter continuação? meu amigo, se você acompanha o Mega Power Brasil, você sabe que vai ter, né? A partir de agosto, nós teremos aí a minissérie Dragon New Dawn, que vai ser uma minissérie dividida em três edições, contando os pós-eventos aí de Reign Slayer 1. Uma minissérie focada na Reign Slayer e nesses personagens que nós fomos apresentados ao longo desses quatro anos já de quadrinhos, né? Porque começou Cara, em 2016 né, os quadrinhos de Power Rangers. Então, segundo Ryan Parrott, por enquanto, depois aí de Dragon New Dawn, ele vai dar uma pausa em Reign Slayer, a gente não vai ver Reign Slayer por um tempo... Eu acredito que não vai demorar muito, porque é um personagem
1: que tá dando muito certo. Por um tempo, um mês. É, certo. E depois volta. <risos>
2: <Imagina>. <risos> Mas eu queria saber de vocês quais são as expectativas para o Dragon New Dawn e o veredito de Reign Slayer 1. Então faz na... invertendo. Reign Slayer 1, o veredito, e depois suas expectativas para o Draco New Dawn.
0: Beleza. É, então, o veredito é incrível, né? Finalmente a gente teve o que a gente queria sobre o mundo dos sem moedas e ainda vai ter mais agora, né? É incrível como eles estão trabalhando a Kimberly desse universo e esse universo em si. Eu não acho que eles vão parar de trabalhar com essa Kimberly em viagens de universo. Eu não acho que eles vão deixar de usar essa Kimberly é... quando a coisa apertar lá nos outros universos. Ela sempre vai ser é, aquele personagem que é considerado quase um mentor, né, uma pessoa que viveu muitas experiências, é, inclusive por isso que eu acho que, apesar do choque, ela aceitou logo de cara estar nessa posição aí de líder do mundo do Sem Moedas. Então, perfeito o trabalho que eles fizeram. E agora a expectativa para a Draco New Down é justamente a gente ver o desdobramento disso, a continuação, é, ver o que que eles, que que a Boom vai trazer nessa história original, porque não, não, tem, não tem no que a gente se basear, gente. É simplesmente a expectativa do que eles vão criar e trazer. Então eu tô muito animada, espero poder ler e revisar logo. Bem,
1: a consideração sobre Ranger Slayer, aí esse quadrinho dela, foi o que eu falei no começo. E eu não tenho medo de repetir. Virou a minha história favorita de Power Ranger, cara. Dessa dos quadrinhos. um Parrot no, no Comando... É, tipo, é felicidade certa, né, cara? Porque tem Ryan Parrot escrevendo, porque tem Mora desenhando, o que mais a gente ia querer, sabe? É, o Caio Riggs de consultor, tá ligado? Só faltou isso, né? Se não foi, né, na verdade, a gente não sabe. Na real, na real, indiretamente foi, né? Porque o tanto de referência que tem a Hyperforce nesse quadrinho é justamente dos episódios onde o Caio Riggs estava na mesa jogando com eles. Então, querendo ou não, ele, sem querer, ele foi consultor. Porque muita regra que eles tipo lá, lá atrás, está sendo aplicada aqui. Então assim, é, é um trabalho, foi o que você falou, não é um trabalho construído em um mês. Isso está rolando há quatro anos e a gente meio que, a gente não chegou no topo, porque eu acho que sempre que a gente chega no topo tem mais um nível, né? Mas a gente acendeu, assim, a gente chegou no máximo que esse, esse universo pode proporcionar até então e com promessa demais, né? Então, se você não leu, você não devia estar tá ouvindo isso até aqui. Mas vá porque nenhuma consideração que qualquer um de nós três vai falar faz jus a saca aqui. Tipo, ela é para ser apreciada lentamente. Você tem que ler, você tem que ver cada painel, Isso. pegar cada referência em desenho. Tipo, Tome o seu tempo, não leia, não faça leitura dinâmica. São 40 e poucas páginas. Dedique o tempo certo para cada página, que você não vai se arrepender. Então, aí minha consideração final para encerrarmos
2: o podcast de hoje. Eu adorei a leitura. Eu já estava esperando material de qualidade, sobretudo por conta da equipe envolvida, né? O Fred falou muito bem, o Damora ilustrando, o Ryan Parrott, que foi ele que criou a Rain Slayer, né? Junto com o Damora, então eles sabem trabalhar com a personagem. E eu estava contente e ao mesmo tempo nervoso para revisitar o universo do c -Moeda, que eu quero ver mais vezes. Estou feliz porque a gente vai ter mais quadrinhos agora, mas Rain Slayer 1 é um quadrinho que vocês precisam ler. É essencial para quem está acompanhando o universo expandido de Power Rangers. Acredito que é um quadrinho que vai ter consequências grandes, não só para o universo do C. moeda mas vai respingar nos outros quadrinhos regulares da Boon Studios. Então, fiquem atentos. Sobre o Dragon New Dawn, eu já tomei alguns spoilers aí de capas e sinopse. Posso adiantar para vocês que a história vai estar tá no mesmo nível dessa daí, provavelmente. Teremos algumas reviravoltas, alguns comebacks aí de outros personagens. Então, eu acho que os próximos meses para os fãs de Power
1: Rangers estão bem servidos. De novidades. E outra coisa também, vocês tem que ficar ligado no centro de comando mesmo, porque também eu tomei esses mesmos spoilers que o Rafa falou aí e nós já soltamos um negócio que vai acontecer. Das nossas dúvidas sobre as, todas as considerações sobre o universo sem moeda, pelo que a gente viu nas capas, Dragon New Dawn vai trazer exatamente isso. Eu estou me coçando para não comentar isso porque vai ser spoiler pesado para vocês, mas. Vai ser, vai ser bom. bom. Então fiquem atentos aqui no Centro
2: de Comando, porque assim que esses quadrinhos chegarem, vai ter review por aqui, tá? Então, Rangesley 1, procurem pra ler imediatamente.
1: Digam vocês agora, que estão aí do outro lado, do outro lado do, desse universo chamado Podosfera, qual a perspectiva de vocês, quais as considerações de vocês a Ranger Slayer? Não só a personagem, mas também sobre a HQ em si. Então não deixe de entrar em contato com a gente durante mais essa semana aí, que você está ouvindo o seu centro de comando. Para isso, claro, você sabe que você precisa enviar a sua cartinha, aquela cartinha que vem irradiada de energia verde, assim como a necromancia da Rita Fantasma. Para isso, você precisa do nosso e-mail. Qual é o e-mail e como o pessoal faz o para mandar, Rafa. Gente, é bem
2: simples. Contato megapowerbrasil.com, você coloca lá no assunto o podcast que você está se referindo e lá no corpo do e-mail seu nome, sua idade e de onde você está falando.
1: Não se acanhe, mande sua carta para o centro de comando. E se a pessoa, por algum motivo, não está seguindo a gente nas redes sociais, por quais redes ela procura, né?
0: Bom, gente, nós estamos no Twitter, que é um lugar importantíssimo se você tem conta já para você estar seguindo a gente, porque lá que saem as primeiras bombas, as primeiras novidades, é por lá, arroba megapoiebrasil. É o nosso Instagram também, que tá saindo bastante material de apoio, bastante curiosidades, você pode conferir lá com certeza. E também não deixa de dar aquela conferida no nosso site, onde tem as notícias completas com as informações que você quer e precisa saber.
1: Não deixe também de passar no canal, também é outra coisa importantíssima, esse podcast ele é uma extensão do vídeo que a Ana fez lá, vídeo longuíssimo, vídeo acho que um dos maiores que o canal já teve até agora, né? Quarenta e tantos minutos, falando sobre essa HQ. E é aquilo que a gente sempre fala, cara: o canal e o, o podcast eles funcionam ali, eles têm essa quase essa amálgama, um funciona sempre junto ao outro. Então se você não é ali, assinante do canal ainda, vai em youtube.com/barra dê subscribe por lá, dê subscribe aqui no feed do podcast também, para você ter sempre a experiência completa. Falando em estar completo, nós aqui do Centro de Comando, nós só ficamos completo quando a gente tem aí esse feedback gostoso de vocês, que toda semana tem bastante, a gente sempre tem uma resposta muito legal com todos os podcasts, você sabe muito bem, e você sabe muito bem o que eu vou falar agora, eu vou falar que a gente também cresce não só com o subscribe de vocês, com os comentários de vocês, mas caso vocês queiram aí ajudar, com um pouquinho, falando monetariamente, falando de ouro, assim como as roupas da Ranger você pode passar lá no Apoia-se se juntar a esse grupo seleto aí de Rangers que ajuda a gente todo mês a continuar produzindo conteúdo. Eles são Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavalari Ayrton Serafim Balabem, Matheus Sousa Alves, Yuri Lima, Gustavo Almeida Teixeira, João Lennon Carneiro e Daniel Denis Santos de Jesus. Eles estão ali ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo de Power Ranger o Brasil e para o mundo, porque temos ouvintes fora também então se você quiser fazer parte é só entrar em apoia.se e começar a ajudar a gente aí mensalmente, certo? Certo gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, é sempre
2: um prazer imenso revisar quadrinhos do universo expandido, mídia essa aí que todo mundo tá apaixonado, tá uma febre no universo de Power Rangers, a gente se vê na próxima semana, na próxima segunda-feira lavem bem as mãos, se protejam, e que o poder o proteja!